0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. E hoje eu estou aqui com a Cecília Matos, da Orion, para falar de tudo um pouco sobre qualidade do ar interno com o CEO da ConforLab e diretor da Brava, Leonardo Kozak.
1: Olá, pessoal! Tudo bem?
0: É, Léo, bastante pergunta, bastante coisa hum, pra gente cara. conversar hoje, Vamos mas lá. antes de mais nada, falar um pouquinho e agradecer os nossos patrocinadores aqui do episódio de hoje. Hoje quem tá patrocinando o episódio é a BSX, uma startup de tecnologia focada em trazer soluções de IoT, Léo, pra trazer dados em tempo real que auxiliam na operação dos nossos edifícios.
2: Fantástico.
0: E também a FS Educa, sei que você conhece muito bem a Fátima, uma das maiores escolas de FM para formação de profissionais no mercado de Facility Management do Brasil, inclusive eu já fui... Por várias vezes aluno da Fátima e agradeço bastante a FS por todo o aprendizado que eu tive ali. Então vamos lá, né? Começando Olá. com tudo já. Léo, você é uma das principais pessoas hoje do mercado nacional de qualidade do ar interno. Sei que você fala bastante também sobre qualidade da água. E tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre o Léo. Fala um pouquinho sobre você, conta um pouco da sua história.
1: Bacana, Angô. Obrigado, primeiramente, pela, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Bom, é, a minha formação, comecei com engenharia civil, fiz uma parte de civil, depois me especializei em segurança do trabalho, já estava já tava começando nessa área de qualidade do ar interno, então estou nesse mercado desde sempre. É, comecei muito ligado à parte da climatização, meu pai vem dessa área de, de, de ar-condicionado, de engenharia de aplicação, e comecei com ele nessa área um pouco na área de tratamento de água também, por isso eu conheço um pouquinho do assunto. Legal. E, mas viajando para o exterior, conhecendo novidades, a gente acabou vendo essa, esse movimento. Isso foi lá em 1996, 95. A gente viu esse o IAQ, né, o Indoor Equality, nos feiras no exterior e começamos a pesquisar, estudar, nos interessamos e começamos a trabalhar nisso. Então, nossa empresa... Eu sempre trabalhei na mesma empresa, né, na Comfort Lab, então há 32 anos de, de, de estrada já... E viemos estudando bastante, participando de, do, da, da criação desse mercado no Brasil, participando disso. Então, eu que dá um pouquinho da credibilidade, do conhecimento, de trazer as informações e compartilhar aqui com vocês.
0: 32 anos de ConforLab, você começou lá, menor aprendiz, né? <risos> Estagiário.
1: É por aí mesmo. Eu, meu pai me botava para ir no banco fazer pagamento. Aquela época que não tinha computador ainda, a gente ficava só na máquina de escrever... Eu fiz muita, eu rolei, gastei muita sola de sapato é, até, até chegar aqui mas hoje.
2: Aprendeu bastante. Eu,
1: eu, eu recomendo, viu? Porque é. você começar fazendo tudo isso, você aprende, é um aprendizado para a vida toda, valoriza todas as atividades. É, isso foi muito bom. Legal, muito <risos> legal bom. maravilha. É.
2: Falando então aí, né, que é a nossa pauta de hoje sobre qualidade do ar interno, né? Eu queria que você fizesse uma cronologia das principais leis e normas de qualidade do ar interno.
1: Ah, legal. É, o Brasil teve uma grande marco, que foi em 98, foi na época da morte do ministro importante da época, o Sérgio Mota, ele faleceu e, um, e foi apontada a qualidade do ar, na verdade foi o sistema de climatização do, do Ministério da, Saúde, da das Comunicações, que estaria sujo, estaria contaminado, e que teria matado o ministro. É, é um assunto controverso, é. o ar-condicionado não mata ninguém, obviamente uma falta de manutenção prejudica a qualidade do ar, Eu brinco, o ministro era obeso, sedentário, fumante, cardíaco, tinha um monte de problema, quem matou foi o ar-condicionado. Mas, obviamente, ele tinha um estado de saúde que facilitou isso, e isso gerou, na época, a criação de uma portaria do Ministério da Saúde, dizendo que todo edifício, todo, é, todo edifício climatizado... Uh, deveria ter um plano de manutenção o famoso PEMOC né? e, então basicamente era uma portaria dizendo que precisava limpar precisava fazer manutenção hoje a gente para e olha para trás, precisa de uma lei para falar isso né que precisa limpar o ar-condicionado mas precisava, não existia uma, um foco na saúde das pessoas era um foco muito no conforto térmico se o sistema de climatização estivesse funcionando o, o ambiente estava bom então essa lei trouxe isso a gente chama considera um marco na época depois disso, muitas outras leis e normas apareciam. As normas técnicas começaram, já tinha normas técnicas, citando o PEMOC, já tinha as coisas, mas isso ganhou muita força com, a, com essa portaria. Em, nove, em 2003, veio uma resolução da Anvisa, Anvisa tinha acabado de ser criada, que definiu os padrões e parâmetros de qualidade do ar, que exige que sejam feitas as análises da qualidade do ar semestralmente. Então, essas são as duas principais legislações brasileiras no passado. Uma série de normas técnicas, todas do setor de climatização após esse período, todas elas, de uma maneira ou outra, continham alguma menção à qualidade do ar. Eu destaco a, a NBR 16401, uma norma, talvez uma das mais importantes do setor de climatização, que ganhou um capítulo exclusivo só sobre qualidade do ar interno, destacando conceitos de renovação do ar, filtração e limpeza, para que você garantisse essa, essa qualidade que o, que o sistema de climatização pode trazer. Depois disso, veio um outro marco importante, foi uma lei federal, em 2018, aí sim uma lei criada no Congresso, lembrando que a portaria e a resolução são legislações, tá. né? não foi criado pelo legislativo, foi pelo executivo, mas veio uma lei, a, a, a lei a, 35, opa, fugiu agora, 13... 589 de. Oi?
0: Só fazer um parênteses. Eu, eu, particularmente, não sei como você se lembra de todos esses números. É.
1: <risos> é igual o CPF, igual o telefone, é... é do dia a dia. A gente usa isso tanto que a gente acaba decorando, né? É, eu sei a data de criação, tipo, é... você esquece a data de casamento, mas não esquece a data de criação da lei, né? Então... Desculpa ter te cortado. Não, que isso. Então, vem essa lei federal em 2018 que. que, que que deu mais segurança jurídica para todo esse instrumento. E ela, inclusive, cita as normas técnicas da BNT. Existe aquela discussão no setor norma técnica obrigatória ou não obrigatória, né? aquela questão da voluntariedade ou não. Então, tem uma lei que diz que tanto a portaria, a resolução, como as normas da BNT para o setor de implementação devem ser cumpridas. Então, você tem uma obrigação. Então, hoje, todo o edifício no Brasil, é, climatizado, tem uma série de, de, de obrigações para fazer com um objetivo único, garantir uma boa qualidade do ar para a saúde das pessoas. Esse é o objetivo. Nessas normas, ninguém está ensinando a ninguém fazer ar-condicionado, se vai usar o sistema A, B ou C. Ele quer garantir que as pessoas vão respirar um ar de boa qualidade. Esse é o propósito.
2: E hoje a RE09, ela é que está regendo aí a qualidade do, do ar, os padrões de qualidade do ar.
1: Perfeito.
2: E a gente tem uma nova NBR 17037, que parece que ela foi colocada em publicação para consulta, Isso. aí ela saiu do ar, eu queria saber qual que é a interligação entre essas duas essa resolução e essa norma.
1: Essa era até uma dúvida que
2: eu tinha, é... se uma veio
1: para substituir a outra ou não. Isso. Perfeito, é uma, é uma boa pergunta, realmente, uh, o que acontece? Existe uma questão uh, legal uma de responsabilidade da Anvisa, que publicou a resolução 09, existe uma manifestação da Anvisa de que ela não teria competência legal sobre legislar sobre o sistema uhum. de ar-condicionado. Então, existiria uma, existe uma tendência dentro da Anvisa de uma revogação dessa resolução 09. E, para substituir ela, foi, foi, foi feito um grupo de trabalho qual eu qual participei, foi coordenador dessa norma 17.037, que é os padrões da, de, da resolução 09. Uhum. Uh, o que, que a gente fez? A gente pegou a mesma resolução 09, atualizamos. Uhum. Ao longo, a, a, a resolução é de 2003, já tem quase 20 anos. Uhum. Ela precisa ser atualizada, tem vários pontos ali que precisam ser melhorados. Então, a gente trabalhou em cima do mesmo texto da resolução e, e atualizamos uma série de, 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 de itens importantes que a gente considera atual em relação ao que o mundo está falando hoje. Então, se houver uma revogação da Resolução 09, você já tem um instrumento praticamente pronto. Respondendo a sua pergunta, hum. ela saiu para consulta pública, teve alterações, ela voltou para a BNT, por isso que ela saiu do, ar, ah, saiu é? do, do site da BNT, e a, e a posição oficial é que ela vai sair para consulta pública em breve, novamente. Ah. A informação que eu tenho nas próximas semanas, nos próximos dias, deve estar, deve estar saindo. Então, para a sociedade poder se manifestar, criticar, ou, é, aprovar esse documento. Então, existe essa tendência desse documento ser o, o, docu, um, o, um, o documento dos novos padrões de qualidade do ar. A gente está trabalhando para que não revogue a resolução 09, que é um, é um documento que foi tão importante, né? mas que ele atualize os dados conforme a 17.037. Esse é o nosso interesse, que a gente convencer a Anvisa que, em vez de revogar, ela falar os novos padrões de qualidade do ar do Brasil seguem a norma LBR 17.037. Esse que é o que a gente está trabalhando para que aconteça.
0: Maravilha. Leão. vamos entrar agora na no, no, sessão talk sem censura. <risos> <risos> é, vamos lá. Eu sei que você, como senhor da ConforLab, é, comercializa a qualidade do ar. Vocês fazem os testes, fazem as análises, todos os cuidados. Inclusive, já fomos parceiros juntos em vários, em vários cases e projetos no passado. Mas a gente vê muito a preocupação da, da, da qualidade do ar dentro dos edifícios. Qualidade do ar do edifício climatizado. Sim. A gente está aqui em São Paulo gravando esse podcast hoje. A gente sabe que São Paulo é uma cidade que não tem a melhor das qualidades do ar externo. Uhum. É, mas esses prédios, eles estão dentro de São Paulo. Certo. Então, assim, a gente gasta uma atenção, tempo, dinheiro para garantir a qualidade do ar interno, só que se eu abrir a janela, o ar que está lá fora está sujo. Perfeito. E aí, a gente, esses anos todos que a gente está preocupado com a qualidade do ar em interior climatizado, a gente não está só enxugando o gelo?
1: Ótima pergunta. Realmente, a gente precisa, qualquer que seja o local que está nosso edifício, precisa conhecer o ar externo. A gente trabalha, a nossa matéria-prima, quem cuida do ar, é o, é o ar atmosférico. Uma vez, conversando com o presidente da CETESB, ele usa essa frase, eu nunca achei que eu fornecia matéria-prima para alguém, o ar, fornece para o facility, para o engenheiro de ar-condicionado. Você precisa conhecer o teu ar externo, a região que você está, porque quando ele vai entrar no seu prédio, então você precisa tratar ele para entrar no teu prédio. Você tem, a, a gente, nós somos responsáveis pelas pessoas que estão lá dentro. Independente da região que você está, pode estar tá muito poluído lá fora, como o exemplo que você deu, mas eu tenho que garantir que no meu prédio as pessoas vão estar seguras. E a gente tem como fazer isso. O sistema de climatização é um exemplo. Todo sistema de climatização tem uma captação do ar externo, uma renovação do ar. É um caminho por onde o ar entra que você pode tratar. Usar filtros, usar tecnologias para não deixar essa poluição entrar dentro do teu prédio. É lógico, a tua pergunta é muito boa e, e ela vem de encontro muito que, as que, que o setor público faz, que os ambientalistas falam já há muitos anos. A gente tem que melhorar a poluição das, da, das cidades, resolver a fonte da poluição. É, é, são os combustíveis, fósseis, são as indústrias. Isso tudo está sendo feito é, de uma maneira ou outra, vem sendo feito, melhorando ao longo dos anos. Por incrível que pareça, até a cidade de São Paulo, a qualidade do ar melhora ao longo dos anos né, por uma série de, de ações que vem sendo feitas nesse período. Então, mas mesmo que você... É, então, esse é o trabalho que já está sendo. Só que isso demora décadas, demora muito tempo. A gente não consegue esperar que acabe a poluição do lado de fora. A gente está vivendo hoje. Então, o que, que a gente pode fazer hoje? E é esse hoje que a gente tem como se prevenir, fazendo essas ações de cuidar do ar que entra dentro dos nossos ambientes. E se você não cuidar direito do teu ambiente, do teu sistema, você pode piorar a qualidade do ar lá dentro. Entendi. Hum.
2: Agora, sendo até um pouco contraditória a pergunta do Hugo, né? Uma vez eu ouvi dizer que dentro do edifício, acontece, né, algumas vezes, do ar ser até cinco vezes mais poluído do que o ar externo. Correto. Né? Então, acaba até sendo um pouco contraditório, né? Então, vou abrir a janela. Engraçado, né? né? <risos> é, fora tá melhor, deixa eu abrir a janela. Então, exatamente. É, exatamente. É, eu queria saber, assim, se a qualidade do ar externo, ela acaba sendo teto de performance para o ar, como é que funciona?
1: Não, realmente você tem razão, a, a, a qualidade do ar interno pode ser muitas vezes pior do que o, o externo, é, isso dado até da agência de proteção ambiental americana, do EPA, eles fornecem esse dado, é, porque existe uma série, de, podem haver uma série de contaminantes dentro do ambiente interno. É, alguns exemplos simples são simples no nosso dia a dia. As tintas usadas na parede, elas emitem gases. O verniz usado no móveis, os produtos de limpeza que a gente usa nos nossos ambientes, são, eles emitem gases, a gente chama dos COVs, né? os compostos orgânicos voláteis. Aquele cheiro que a gente sente, aquilo ali está presente no nosso ar. Nós, seres humanos, somos um poluidor do ar. Nós consumimos oxigênio, liberamos gás carbônico. Então, isso altera a qualidade do ar interno. Nós espirramos, soltando os aerossóis, os, os famosos vírus que a gente passou numa pandemia gigantesca agora, porque o ser humano estava contaminando. Então, o problema era do ambiente interno. Eu podia estar numa cidade super poluída que eu não ia pegar. Você não tem relatos de pegar Covid no ambiente gente, externo. Nos, os relatos, grandes casos de, 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 de contaminação foram nos ambientes fechados. Então, esse é um caso clássico do, dos riscos que você tem, porque você concentra poluentes no ambiente fechado. Muitas pessoas no mesmo local respirando o mesmo ar por isso esse conceito da piora do ar interno, às, às vezes a gente fica com a impressão que o, polu... o carro que polui a indústria está tudo lá fora, e, o... e a gente não vê o, polu... <risos> o poluente aqui dentro, né? acho que por isso essa falta, essa falta de impressão, mas acontece sim dentro dos ambientes fechados.
0: Léo, é da mesma forma como você fala da qualidade do ar, você fala da qualidade da água. Para a qualidade da água, por exemplo, num sistema de climatização, você tem ali um circuito fechado, você coloca um dosador, de tempos em tempos você tem um pulso e libera um químico na rede. Correto. Você consegue melhorar a qualidade da água com o químico. Correto. No ar é um pouco complicado, né? Hum. Porque a gente não vai colocar um borrifador a cada 50 centímetros para ficar melhorando a qualidade do ar. Uhum. É, a Cecília está falando que pode chegar cinco vezes mais poluído dentro do que fora, só que fora também está poluído. Como é que eu trato esse ar, então? Como é que eu melhoro essa qualidade do ar dentro do prédio, para que faça sentido se preocupar com ela diante de uma poluição externa?
1: Perfeito. Você tem. É, a gente pode dividir isso em dois tipos de tecnologias: as passivas e as ativas. Eu vou explicar a diferença. As, a gente chama de passiva aquelas que o ar tem que passar por ela. Então, é o caso clássico, são os filtros de ar, os filtros que a gente usa no, nos equipamentos de ar-condicionado. Todo ar-condicionado precisa ter sistemas de filtração. É, tant, dois filtros, no mínimo, isso está na legislação que eu citei agora há pouco, no filtros do condicionador, na, na máquina, então aquele ar de recirculação. Então, a, a sujeira que está no ambiente, ela vai ficar retida, deveria ficar retida nesse filtro, Isso pega a sujeira interna. E um filtro que vem da rua. Então, aqui toda a sujeira que entra no prédio, todos os poluentes podem ficar retidos nesse filtro, na captação, que a gente chama filtro da tomada de ar externo. Barreira então,
2: física. São
1: barreiras físicas, Sim. que a gente chama de tecnologia passiva, o ar tem que passar por eles. Tá. E existem tecnologias que a gente chama de ativa, que é um pouco o que você falou. Você coloca, é, hoje você tem alguns produtos, como a foto, o peróxido de hidrogênio, H2O2, que, que é gerado pela fotocatálise, que é um químico, um químico natural, que você, você coloca lâmpadas, por exemplo, dentro do sistema de climatização, elas vão gerar esse H2O2 e vai ficar jogando no ambiente, jogando numa concentração que tem uma efetividade contra o microorganismo, contra alguns gases e até contra as partículas, Uh, e que não faça níveis seguros para o ser humano, porque, como você falou, você está jogando um elemento químico. Uh, você tem o ozônio, por exemplo, que também é muito usado em água também, né? É, usando a referência. Você pode usar no ambiente fechado também. Só que aí, ele, esse, esse limite que ele, você deve usar, ele pode fazer mal para as pessoas. Então, a gente recomenda que se use é em ambientes sem pessoas, em ambientes vazios, você tem problema, uma contaminação se usa para tratar o ar naquele local. Então você tem essas tecnologias, tem a lâmpada UVC também, que são tecnologias que já existem há muitos anos, que estão sendo, agora na pandemia foi muito utilizada, novos produtos, novas aplicações surgiram, um caso clássico que se usa há bastante tempo em ar-condicionado é, é na serpentina do, da máquina de ar-condicionado é um local úmido que favorece o crescimento de micro-organismos, então você tem uma lâmpada, uma lâmpada OVC, uma certa distância calculada direitinho, ela vai ficar tratando aquele local, não deixa micro-organismos crescerem. Então isso é uma boa aplicação que você pode usar. Algumas aplicações, por exemplo, por lâmpada OVC, também por passagem, o ar tem que passar... Aí você tem que projetar bem para que seja uma quantidade de lâmpadas, um tempo de exposição suficiente para ela ser efetiva. Então você tem tecnologias. Tudo isso que eu estou falando não são produto de prateleira, vai okay. ali, compra e põe no teu escritório,
2: precisa dimensionar, você precisa
1: dimensionar dos... um projetista, um é... consultor, alguém que vai te orientar a fazer isso, são novas tecnologias, todas têm seus prós e contras, todas têm seus limites de segurança, se não a lâmpada ver, ela faz mal para as pessoas, Se você principalmente nos olhos, então você tem que tomar alguns cuidados, dá para usar, as normas internacionais já permitem, reconhece essas tecnologias só que tem que usar como quase tudo na vida com parcimônia, usar com cuidado, com a, sobre orientações corretas. Você falou de lâmpadas UV, ao mesmo tempo você falou de lâmpadas que acabam produzindo o peróxido de... de hidrogênio.
0: Hidrogênio. São lâmpadas distintas, então são
1: lâmpadas. São fisicamente são parecidas, mas são lâmpadas ah. distintas. A, a, o peróxido de hidrogênio ele é gerado é uma reação que a gente chama de fotocatálise. É uma lâmpada que ela vai, ela vai bater, é uma luz que ela bate num metal. O pessoal usa placas de titânio, por exemplo, que ela vai liberar, vai produzir esses H2O2. É uma reação química natural, é um pouco parecido com o um sol faz na, na, na natureza, algumas coisas nesse sentido. Então, ela gera esse H2O, H2O2, é. que é o peróxido de hidrogênio, é um elemento altamente oxidante, que ela vai marcar. É é água oxigenada. É. Água oxigenada, que é. a gente usa para limpeza, tanta coisa. Então, você joga numa concentração no num ambiente níveis controlados para a gente não poder para não fazer mal para o ser humano então, em
0: geral é... essas lâmpadas a gente instalaria dentro de um duto de climatização é isso
1: é isso geralmente você tem equipamentos portáteis para ambientes menores como os purificadores de ar ou põe em sistemas de climatização que através do sistema de ventilação do duto de distribuição de ar vai espalhar é uma tecnologia bacana que já deve ter uns 15 anos que já tem já estão sendo usados em mais em escala comercial que você tem a vantagem que o ar não precisa passar pela máquina, né? Então se eu espirrei aqui, o vírus está no ar. Hum. Ele se tal, tá se se tem o peróxido de hidrogênio no ar, ele vai ajudar a reduzir o risco de contaminação. Então ele tem uma. uma e se, se alguém espirrou, botou a mão na maçaneta, por exemplo, um filtro de ar, por mais que seja um EPA, um de alta eficiência, não vai não vai tratar aquilo. É. Então, tem, você tem vantagens nesse tipo de, de aplicação. Até
0: fazendo a tecla SAP aí, você acabou de comentar do filtro EPA, né? Sim. E eu até vi uma reportagem recente falando que todos os carros da Tesla vão sair agora com filtro EPA. Isso. E isso daí para um Legacy nada é a mesma coisa. É. O que, que é esse filtro EPA?
1: Filtro EPA é uma sigla de inglês de, de alta eficiência de retenção de partículas e, e, e ele retém partículas de... É, de, no, de eficiência de 99,9% de eficiência de 0,3 micrômetros. Muito, muito, muito pequenininhas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, o nosso fio de cabelo tem em torno de 50 micrômetros de diâmetro. Então, a gente está falando partículas invisíveis. E elas têm, esse fio tem capacidade, inclusive, de reter partículas que podem estar carregadas com os vírus do Sars-CoV, com o vírus da, da COVID. Então, esse filtro é muito usado em larga escala em hospitais, por exemplo, centros cirúrgicos, salas limpas, locais que você precisa de um controle do ar muito rigoroso, indústrias alimentícias, farmacêuticas e nos, nas aeronaves. Não sei se teve a oportunidade de pegar uma avião depois da pandemia uhum. a maioria das companhias estão falando nossas aeronaves são dotadas de filtro HEPA que tem 99 então porque pra, justamente para trazer essa segurança para o operador então muitas eu, eu recomendo bastante é uma tecnologia reconhecida de alta eficiência eu recomendo que você use esses filtros se possível em sistema de ar condicionado se possível no aspirador de pó da sua casa no, no porque se, Tirar a sujeira ficar retida ali no filtro dos carros, como você citou. Não só a Tesla, várias outras montadoras, os carros de ponta. A maioria deles já estão saindo com esses filtros. Então, eu acho que é uma tendência. A gente vai ouvir muito falar desses filtros no, no futuro para a gente poder cuidar melhor da qualidade do ar.
0: Léo, uma dúvida assim. Você tá falando de um filtro que é super eficiente porque barra a passagem de vários micro-organismos, particulados. Tudo mais. Mas e a perda de carga que ter um filtro desse pode impactar? E às vezes até aumentando o custo de energia para operar aquela máquina.
1: Perfeito, você tem toda a razão. De novo, não dá para fazer isso, comprar na partilha e botar. Precisa ser calculado, precisa ser projetado. É, é. Então é um desafio que a indústria tem, os prédios têm. E você tocou num ponto fundamental que é o consumo energético, que a gente precisa achar esse ponto de equilíbrio. Eu prefiro investir num filtro, gastar mais energia, como você citou, e preservar a nossa saúde. A gente viu o impacto financeiro que a Covid faz pelo afastamento das pessoas, pela perda de produtividade, pelo um prédio ausente. Então, é, isso acontece já. Né? Independente da Covid, as pessoas ficam doentes nos, nos escritórios, no ambiente por problemas respiratórios, e muitas vezes porque não tem um controle de qualidade do ar adequado, e por quem está economizando em filtro, em renovação do ar para economizar energia. Então, é uma conta, se você botar no papel o custo das pessoas, é muito, mas muito maior do que o custo energético. Então, o, o maior custo dos prédios, de uma maneira geral, é o salário das pessoas. Então, os prédios foram projetados para ter pessoas trabalhando lá. Então, é, é um desafio, porque a diferença é disso que a, a, a ciência energética se mede no final do mês, na conta de energia... A produtividade você não tem essa facilidade de medir. Então também é um desafio para nossa indústria, para os UFMs, começarem a medir isso, fazer um trabalho junto com o pessoal da é, de, de saúde de segurança e saúde ocupacional, de afastamentos, ver os CIDs de afastamento por doenças respiratórias, qual é o impacto na minha empresa. E, e eu, pelos estudos de pesquisas e alguns cases internacionais, a gente começa a ver que isso vale muito a pena. Se você começar a medir isso e começar a ter ações nesse sentido... O custo do EPA vai ficar barato, vai ficar, ou do custo da energia. O EPA é um filtro caro ainda, mas é, se você botar isso, comparar com o custo de produtividade e performance, ele vai ficar barato para as empresas. É, uma, é um. Mas é um, é, um, é um momento que a gente vai ter que aprender. A sociedade vai aprender ele a lidar com isso. É uma
2: manutenção ou é só a troca dele também como desses filtros
1: normais? É, é troca. É ele, troca ele satura direto. depois. De... Você sempre usa pré-filtros, né? Você uhum. nunca vai usar um filtro EPA de cara porque ele vai contaminar com as partículas maiores. Então você coloca pré-filtros, filtros mais grossos antes uhum. para reter as partículas menores. Você vai preservando a vida do teu filtro EPA. Então você vai deixar chegar nele só as realmente pequenininhas. As pequenininhas. Então ele tem uma vida maior, uma vida última hora. Uhum um ano, dois anos, depende da instalação que você for fa fazendo. Eu tenho citado ainda, falando um pouquinho de futurologia, é a uhum. questão das casas. Eu acho que no futuro, é, eu provoquei recentemente alguns colegas, quando você vai projetar, por exemplo, uma casa, obviamente está falando de sistemas de alto padrão, devido aos altos custos, ainda a gente falou de carros de top de linha, é, as casas de alto padrão, você oferecer para um proprietário de um apartamento que custa milhões de reais, portar um sistema de filtração de alta performance, é, quem sabe ele não põe? Ele tem dinheiro, dinheiro não é um problema para ele. Talvez ele vá, a gente só que a indústria ainda não oferece isso para ele. Uhum. Então tem oportunidade de negócio para quem instala, quem vende, porque não oferece um filtro de alta eficiência, faz um projeto melhor, não oferece o básico, o, o feijão com arroz só para conforto térmico, para ele porque ele nem sabe que ele precisa de um filtro de alta eficiência ainda. Então, a indústria automobilística enxergou isso. Eles já estão fazendo os carros, não é lei, não é norma. Eles já enxergaram que o consumidor vai exigir isso. Hoje em dia, todos os automóveis têm um filtro, um filtro na entrada. A gente está mais protegido dentro do automóvel do que nossa casa, porque tem um filtro lá na entrada do ar. Nossa casa, muitas vezes, não tem esse filtro. A gente abre a janela, a gente o ar entra por frestas, então isso é uma evolução que a gente vai passar, nisso. a gente vai acho que isso a gente vai vi vi vivenciar muito daqui para frente.
0: Você Está falando de qualidade do ar dentro do carro, né? É. É, esses dias eu estava andando com a Cecília no carro aí e, <risos> e a gente sempre deixa ali o botãozinho ligado para não entrar o ar externo. É.
2: Exato. De propósito é, até para ficar, né? ficar mais gelado, para não ver é, um cheiro de
0: fora. É. Então isso também pode ser prejudicial.
1: Pode. É o mesmo cenário que a gente tem num edifício. É o mesmo... Eu gosto de usar muito o exemplo do carro, que é fácil entender. É uma coisa que a gente conhece, comportamento. O carro já vem pronto, de fábrica, do jeito que tem que ser em instalação, ou seja, com renovação do ar. E esse botão que... Você, esse relato que você traz Hugo, é comum. Quando eu faço no meu quem anda com o carro com o botão é, fechado? Eu. 90% levanta a mão <risos> e ninguém anda aberto. Mas qual o problema ali? Você... Quando você fecha o botãozinho, o ar que você está respirando fica só dentro do habitáculo, só dentro do carro. Então, você está consumindo o oxigênio e está liberando gás carbônico. Passou uhum. 10, 15 minutos, o nível de oxigênio diminuiu e de gás carbônico aumentou muito. Então, você começa, a perder, você começa a perder concentração, ter problemas respiratórios, podem acontecer naquele momento. Então, você precisa deixar essa renovação do ar aberta para que entre um ar fresco, um ar limpo, para tirar esses poluentes. De novo, se alguém espirrou... Se alguém tossiu dentro do carro, esse, esse, esse vírus vai ficar, essas gotículas vão ficar lá dentro. Está fechado lá, você está lacrado. Então, você precisa abrir para troca desse ar. Inclusive, no manual do carro está escrito isso. Tem que, tem que, quando você for dirigir longos períodos, especialmente para longos períodos, você vai ficar uma hora, viagens, etc. Então, uhum. é legal. Obviamente, se você passar, está num trânsito, numa grande avenida, tem um caminhão soltando um, uma, uma fumaça, no teu carro você fecha naquele momento, você fecha naquela hora. Mas depois disso, passou, está dirigindo, abre, porque abre você novo. vai estar tá sempre com E mas mantém o filtro limpo. É importante, porque você está protegido <risos> ali por um filtro de é. ar na entrada. É muito melhor você deixar o filtro do que a janela aberta, por exemplo. Você, você deixa a janela aberta do carro, eu já medi, você abre numa, numa avenida de grande circulação em São Paulo, umas marginais da vida, é você tem uma quantidade de, de poluentes gigantesca dentro do carro, porque você está com a janela aberta, então não dá. Tem que fechar a janela e manter o um filtro limpo que, que, que vai te proteger.
0: Então a troca do filtro de ar não é opcional, né? A próxima vez que as pessoas vêm vários carros para manutenção, além do isso. filtro de óleo, tem que trocar também é. o do ar. Não economizem <risos>
1: isso, é um custo, sei lá, 30, 40, 50 reais é um filtro é. para é. É proteger. Porque se a gente não botar aquele filtro ali, a sujeira vai parar onde? Uhum. Dentro da gente, é, é nosso sistema é. respiratório, eu não quero isso, Exatamente. deixa lá no filtro, deixa ele ficar sujo, lá é a função dele.
0: Vale os 40, 50 reais
1: ali, claro, né? A gente é muito mais barato que o remédio muito nossa <risos> em todos os sentidos, né?
2: É. Léo, a gente fala muito sobre o CO2. Você tá falando aí sobre os poluentes, contaminantes, né? Ele geralmente é o grande vilão ali da qualidade do ar. É, mas quais são os reais efeitos mesmo né, que o CO2 pode trazer negativo é, quando ele está em alta concentração dentro de um ambiente fechado, como o carro, por exemplo, um edifício, Perfeito. qualquer ambiente?
1: É, o CO2, ele, é importante essa sua pergunta, Você vou separar também duas partes para explicar bem para a audiência. É, o CO2, primeiro, ele é usado como um marcador. Ele é um grande marcador de renovação do ar. Ele, ele, ele uh, como ele é um elemento que a gente libera na nossa respiração, nós consumimos oxigênio e liberamos gás carbônico. Se a gente estiver em um ambiente fechado, sem renovação do ar e com bastante pessoas, ele vai começar a subir. Ou próprio no carro, uma pessoa mesmo, ele começa a subir. Então, o que, que significa isso? Que eu não estou tendo a renovação com o ar externo. Por que, que isso? Porque do lado de fora, o, ar externo, o CO2 é muito estável, em torno de 450 ppm, entre 400 e 500 ppm. Ele não muda. O CO2 não é um poluente que você vai medir 6 mil ppm do lado de uhum. fora, mesmo na região mais poluída da cidade. Não acha, ele dilui muito rápido. Então, ele está sempre entrando 450. Quando ele, como ele entra numa constante, numa uma, uma variação, um, um número constante, ele marca, ele, você sabe que ele está trocando o ar de dentro do teu ambiente. Uhum. Então, se você está tendo uma troca boa, ele está diluindo bem o teu ar. Se, se tiver outro, e aí é o ponto importante, se você tiver outros contaminantes, como os vírus, micro-organismos, gases... Que você não sente cheiro. Você tem, por exemplo, um monóxido de carbono, CO, é um gás letal. Ele mata por intoxicação. A gente não sente cheiro, a gente não sente gosto, nada. Se a gente tiver no ambiente com uma boa renovação, tiver, com, sem renovação, e tiver vazando o monóxido Nossa. de carbono, a gente vai morrer. E se você tiver um, um sensor de CO2, e tiver, ele vai me dizer se está tendo uma boa renovação do ar. Se você tiver um ambiente limpor produto químico, tiver uma boa ventilação do teu local. É, o CO2 está baixo, quer dizer que está renovando, se tiver um produto químico lá, ele vai sair rapidamente do local. Aquele poluente sai mais rápido, ele é um diluidor, então ele é um marcador. Esse, por isso que a gente fala tanto de CO2, ele funciona como marcador. Importante, ele não é sozinho um padrão de qualidade do ar. Ah, o CO2 está alto, a minha qualidade do ar está ruim. Ou, o CO2 está baixo, minha qualidade do ar está boa. Não pode ser encarado assim. Eu posso ler assim, o CO2 está baixo, a minha renovação do ar está boa. É, para o número de pessoas. A, o CO2 está alto, minha renovação de ar não está boa para o número de pessoas que estão lá. Então, ele é um marcador. A gente precisa entender. Quando a gente pega um laudo, a gente precisa Sim. entender o que, que a gente está vendo nisso daí. Então, é, é, mas por isso que ele é tão importante. Ele, até para a COVID, ele se tornou um padrão. Se você está com um ambiente com alto CO2, os vírus estão mais tempo no teu ar maior o risco da gente pegar. Se o CO2 está baixo, ele está diluindo mais rápido, menor o risco. Por isso, ele é um marcador tão importante. Um Agora, é um indicador. Agora, respondendo a tua pergunta, ele, em níveis muito altos, é, o limite no Brasil é mil, que é um marcador, né é, é 700, mais ou menos acima do que tinha no ar externo. 1.100, isso aí deve mudar para frente. Mas, é... Ele só vai começar a fazer mal realmente em cima de 2.500, 3.000, 4.000 ppm. Que ele começa a dar cansaço, sonolência, mal-estar, perda de concentração, são perda de, de, de produtividade, performance, que isso, no motorista dá mais sonolência. Discutindo, já algumas pesquisas mostram, a gente não tem dados oficiais no Brasil, mas o número de acidentes em, em estradas, em rodovias, porque as pessoas não sabem que tem que manter o botãozinho aberto com certeza, não vou falar que é culpa do CO2, ou culpa do botão, não é, mas isso com certeza aumentou muito o risco de acidentes, é um aumenta a música, é um agravante. Eu tenho um relato de uma pessoa que eu falei assim uma vez, um acidente de um desses cantores de, de sertanejo que morreu na estrada, que o botão da renovação do ar dele estava fechado. É um fato que eles me contaram, mas, óbvio que eu não estou falando que foi isso que causou, mas ela estava voltando de um show à noite, cansado, é. motorista dirigindo, horas e horas. favorece, aumenta, é como se você tivesse tomar uma, uma bebida alcoólica, você aumenta o seu risco de de ter um acidente.
0: E essa, essa escalada da concentração do CO2, ela é muito rápida, né? A gente estava conversando antes aqui da gravação, é. você falou de um teste que você fez, entrando no carro e medindo ali. Em quanto tempo, mais ou menos, a gente já consegue ter um nível prejudicial à saúde?
1: É muito rápido, é. Passa, por exemplo, de no meu carro, eu fiz esse teste, em menos de 10 minutos, chegou a 4.000 ppm CO2. 4.000 ppm? mil em menos de 10 minutos, né? Acho que foi uma experiência simples que eu fiz, mas ele cresce muito rápido.
2: E você falou que começa a dar sonolência, cansaço a partir de 2.000, mil. ou Exato, menos, já começa. É. A ficar,
1: fica, já começa a ficar, mais quanto mais alto esse, esse valor, mais, mais risco, mais sintomas. Depende de cada pessoa Sim. também, mas você vai aumentando a sua exposição. E um dado interessante que saiu durante a, a pandemia, que, que, que é até um pouco nojento isso que eu vou falar, hum. mas eu, posso, <risos> eu vou compartilhar para te mostrar para as pessoas como é importante isso que a gente está falando. Um CO2 em torno de 3, 4 mil ppm CO2, que a gente acha em muitos locais por aí, é... é como se eu estivesse respirando 5% do que você exalou. Uhum. E do que você exalou. E vocês, a mesma coisa. Então, quando a gente está num ambiente nessas concentrações. Deixa eu ficar um pouquinho mais parado. É. Exatamente. É. Vamos é. Todos passar. É. Mas é isso. A gente é. tem. A gente é. aprendeu por hábito, não bebe um no copo do é. outro, no é. canudo, a gente não divide, por higiene, uma questão que a gente, a sociedade adotou. Mas a gente respira o ar que o colega exalou. É. Por isso que tanta gente, você manda um filho para a escola. Por que, que ele volta com virose? Porque você não tem uma baixa ventilação, 30 crianças numa sala, um está respirando o ar que o outro respirou, que soltou. Não é o, o ar que eu respirei, é o mesmo ar. Não, é o, é o que eu soltei. É muito é nojento pensar isso. É... Mas acontece. É a realidade. É a realidade que a gente precisa desenvolver é... para parar de fazer isso.
0: Legal. Léo, você fala uma frase com frequência que eu gosto muito, que é os prédios precisam de respirar. Exato. E eu sempre associo essa sua frase à renovação. Exato, é. Você me apresentou um dado que eu fiquei surpreso, de que hoje aproximadamente 80% do mercado brasileiro de climatização é atendido por mini-splits. Exato. Que a gente sabe que por padrão também de fábrica, de instalação, não vem com um sistema de renovação acoplado.
1: Correto. E aí? O é. que, que a gente <risos> faz com isso? É, <risos> é, Qual que é a dica? É um grande alerta. Eu vejo esses resultados, inclusive, nas análises laboratoriais que a gente faz. Né? A gente faz Brasil todo, em diversos locais. O maior problema que a gente vê disparado... É, é, em alto índice de CO2 em locais sem renovação adequada, muitas vezes com sistemas mini split instalados. Primeiro ponto para responder essa pergunta, eu gosto de deixar claro que a culpa não é do mini split. O mini split está quieto Eles na loja. Mas não você vai sair daqui preso, né? É, não, não porque o mini split está quieto na loja, no lado de departamento, e alguém instalou ele lá. Alguém colocou ele lá. Alguém não botou <risos> lá e não botou a renovação do ar. Então eu acho que esse é o primeiro ponto que eu deixo claro. É, já existem. É, Partindo do princípio, assim, quando a gente fala de mini split, muito está ligado aos sistemas menores, né? De residencial e ambientes de comercial leve, né? Esse que é o. Muitas vezes não tem projeto esses locais. Uhum. A gente compra no, na, na internet hoje, uhum. e é um fato curioso que às vezes me compartilham. Uh, alguns amigos me ligam: ah, qual a marca boa que eu vou comprar? A marca é... Qual modelo? Não sei o quê. Inverter? Não inverter? Perguntam um monte de coisa sobre marca, modelo, total, tal, tal, tal Quero saber. E pergunta assim, aí eu pergunto assim: tá legal, mas quem vai instalar? Ah, instalar vai ser um, um rapaz que um faz tudo aqui da rua. Porque o split é um negócio muito fácil de ser instalado. É um, os fabricantes conseguiram desenvolver um equipamento muito simples, que não requer muita habilidade. E um, com todo respeito às outras profissões, mas um pintor, um eletricista, vê alguém instalando o split, rapidamente pega o jeito e sabe fazer. Então isso acontece muito no, no mercado de ar-condicionado. Então por isso que eu estou falando, o split por si só, alguém pegou ou com falta de conhecimento, ou por... por geralmente eu considero mais por falta de conhecimento, ou porque não conseguiu convencer adequadamente o, o cliente precisava botar uma renovação do ar. Né? É, eu, eu sempre falo muito isso. Se o cliente entender a importância de uma renovação do ar, ele vai botar. Você, só que você tem que estar preparado. E aí, outro desafio da nossa indústria. Uh, quem forma muitas vezes essa mão de obra são os próprios fabricantes dos equipamentos. E eles ensinam a instalar o split. Pronto. Não ensinam necessariamente botar sistema de renovação de ar, fazer um projetinho. Não necessariamente isso acontece. Então, é, e, e o consumidor, que é a ponta final mais interessada, não tem a menor ideia do que é uma renovação do ar, então não pede, ele quer comprar o ar-condicionado por causa do conforto térmico, então é, você vê como é difícil, por isso que chega nesse cenário que você está relatando, você tem um consumidor que pede um, um equipamento para retirar o calor, a pessoa vai e entrega aquilo para ele ficar todo mundo feliz na história. Então, Só que as pessoas não sabem que precisa respirar, o ambiente precisa respirar. Independente se tem ar-condicionado ou não, precisa, os ambientes precisam ter essa troca de ar. Então, é um desafio que a indústria tem. Hoje já lançou, já, já tem na indústria uma série de alguns produtos de renovação de ar, de baixos custos, que você coloca com coisas muito simples, que já tem filtros, filtros classe grossos, médios, finos e médios, desculpa, que você já consegue retirar uma boa parte, boa, boa quantidade das suas partículas e com custos muito baixos, custos um terço do preço do split. Você coloca uma, uma renovação do ar. É um trabalho que pela Brava a gente tem que falado muito para os instaladores. Ofereça isso. Tem que convencer teu cliente. Eu, eu e aí isso é uma opinião minha. Eu acredito que o instalador ar condicionado que instala o split é o grande agente dessa transformação. Ele que vai ter que convencer as pessoas, o cliente final. Ele vai ter que explicar. Às vezes a gente vê o pessoal cobrando, ah, não tem, não tem a fiscalização para poder exigir. Não vai ter fiscalização para todo mundo, todos os ambientes. Não vai ter. É, é muito local para pouco fiscal. Hum. Então você precisa... O agente de transformação que eu vi em outros países acontecendo, nos Estados Unidos, por exemplo, você vende filtro de ar no supermercado. Quem que. É, a pessoa compra porque ela quer. E quem, quem explicou para ela que precisa trocar o filtro? Foi quem vendeu o sistema, quem faz a manutenção do sistema. Então, e aí é uma oportunidade de negócio que eu não gosto de olhar isso como um problema. Eu vejo como uma oportunidade de negócio para quem instala ar-condicionado. Uhum. Você tem um, um parque instalado de sistema de split para gigantesco que precisa de renovação de ar. As pessoas precisam dessa renovação e não sabem. Então, a gente precisa levar esse recado para elas, você, você até nessa época de inverno que a demanda do ar-condicionado cai, por que, que você não sai, eu falo muito para instalador, sai oferecendo isso para os locais que você botou split, sem renovação, sai oferecendo pessoal, vai lá que você vai, vai ganhar um dinheiro a mais, vai ser melhor para a qualidade de vida das pessoas, é bom para todo mundo.
2: Legal, a gente está falando da qualidade, né, do ar, da respiração, de vida, da saúde, mas como que a gente pode associar a renovação com o custo, né, da climatização, porque tudo tem um, né, um custo envolvido Sim. Né, dentro das empresas. É,
0: e até complementando isso daí, você é, está climatizando o ambiente... E você tá renovando, trazendo ar de fora. Isso. Só que o ar de fora não tá climatizado. Então, eu tô misturando o ar quente com o ar frio. Isso. Então, Mandar eu vou gastar
2: mais energia, energia para é. renovar.
1: É isso mesmo? É isso mesmo.
2: E mas... é mais caro, acaba sendo mais caro mesmo. Vai
1: ser mais caro, mas de novo, é aquela conta que eu falei agora há pouco. É mais caro isso do que o remédio. É mais caro isso Exato. do que você ficar, afast... ficar a faltar o trabalho, faltar na escola. É, assim, é que é mais difícil medir, mas é. acontece. A gente fica doente por diversas doenças respiratórias, é, a, a OMS estima 8 milhões, 7 milhões de mortes no mundo devido à poluição do ar. Metade, dessas, metade dessas é o indoor, é, é de dentro de ambientes fechados, de, de, de problemas. Então, tem uma série de problemas que a gente vive em ambientes fechados porque a gente não tem uma boa qualidade do ar interno. Só que, de novo, a gente não percebe isso, então a gente não mede. Gente, se você come alguma coisa estragada, bebe alguma coisa que não, você sente muito rápido, você faz associação. Agora é raríssimo você falar assim, pô, peguei, tô com dor de cabeça porque a qualidade do ar é, tá baixa. Nem não, imagina. você tá estressado, você tá cansado, você tem várias coisas, mas nunca porque a qualidade do ar. E, e pegar um exemplo que acontece... Oh, aconteceu recentemente, num clube aqui de São Paulo, um, um, pintaram uma quadra de um, pó esportiva e estavam fazendo uma pintura dessa quadra e do lado, de, do lado da quadra tinha outra que estavam sendo usada. No de manhã, tinham os adultos fazendo exercício, o cheiro da tinta incomodou eles, pediram para parar. À tarde, vieram crianças fazer atividade física e, e continuar a pintura. A criança não reclama. Criança ficou lá, criança é. tem mais sensibilidade, já aconteceu, seis crianças foram parar no hospital. Meu Deus! Saiu é em jornal, isso se tornou público. Intoxicação. Então, todas as crianças estão bem e então, tal, mas foram intoxicadas por um problema de qualidade do ar, uma mente fechada, com uma tinta com alto impacto, um, volatilizando gases. Então, isso acontece no nosso dia. Quem? Se você pergunta isso, o que, que o clube mudou em, por causa disso, culparam a empresa porque usou uma tinta, porque não, tinha uma fita zebrada daquela uhum. separando isolando a área. Mas não há. E o que, que o clube associou isso com a qualidade do ar? Não. Isso foi um problema. Vai trocar o fornecedor. Nunca mais contrata esse, botou a culpa no fornecedor. Não devia. Deveria ter um plano de gestão da qualidade do ar. Você vai fazer reforma, vai usar gases, tinta, é, verniz, colas. Você vai impactar é, produtos de limpeza. Eu, eu dou o exemplo de uma academia de ginástica que eu ia. Eu chegava de manhã, eu ia fazer exercício. Quando eu ia para o chão. Você sentia o cheiro do, 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 do produto químico de limpeza que usaram. E eu falava para a pessoa, e, não, e era baixa a renovação do AV, reclamando lá que não tinha renovação de ar <risos> adequado lá. Era split e tal. E, e eu, eu falava, não, aí olha aí como é a minha sugestão, para não mudar. Não pode fazer só a limpeza no final do dia e você deixa o sistema de ventilação ligado mesmo, baixo, a noite toda, porque esses gases vão sair, você não vai é gastar um centavo a mais. Só, era só uma questão de processo, entendeu? E muita gente que pega essa. Sai de lá com dor de cabeça, o professor ficava o dia inteiro lá... Meu. E não correlaciona com isso, é, porque era é. o gás... Às vezes o produto não tem cheiro, você não, você não percebe isso. Então, não é isso acontece e a gente não relaciona. Então, esse é o desafio que a gente tem, de, de levar esse custo, de, de entender, de enxergar o ar que a gente respira. Então, esse é um desafio que a gente tem de... Como se você aprender a olhar, aprender a ver. Você entrar num local, isso é uma coisa que até eu, profissional da, especializado... Eu começo a entrar no local e per perceber se o ambiente respira. Uhum. Onde troca o ar aqui dentro? Onde troca o ar numa farmácia que eu vou, na escola dos meus filhos? É ventilação natural? Uma ventilação mecânica? Tem que ser um dos dois. Não dá para fugir dessa, dessa, desses dois caminhos. Então, a gente precisa ter e precisa começar uhum. a cobrar a escola, o local. Precisa falar. A gente está num trabalho de formiguinha, falando, vindo aqui, contando, incentivando os usuários, vocês os colegas, cobrar na escola. Se o usuário não pedir, o empresário, o dono, não vai fazer, porque ninguém está reclamando. Ele, obviamente, não quer gastar com o que não precisa. Se ele não perder cliente por aquilo, não vai mexer hum. nada. Então, na escola do meu filho, na academia, eu sou um dos poucos que reclamo. E ela vai assim, ser eu dos poucos reclamo aqui. <risos> Eu entendo, a sociedade não entende, não enxergou ainda, mas sozinho não consegui, por isso que a é gente tem um <risos> trabalho grande de tentar convencer. Isso
0: tá. é muito relevante no nosso dia a dia, porque você está falando do cheiro da pintura, isso. mas isso daí tudo pode ser aplicado a um prédio novo. Pode. A gente vê muitos prédios corporativos hoje que já não tem a janela que abre né, a janela, que opera, isso. a gente pode ver depois de uma reforma, até mesmo o cheirinho do carro novo, né? Exato. Tudo isso acaba sendo prejudicial de alguma forma.
1: Sem dúvida. Isso é, são os elementos químicos que nascem num prédio, que e, e, são gases e partículas também, o resto de obra, por exemplo, que fica dentro de um prédio. né Quando um prédio novo, quando a gente estuda a qualidade do ar, a gente tem um gráfico desse, que o prédio novo nasce doente porque ele tem uma carga química muito grande que você levou lá para dentro, de verniz da mesa, da tinta, da cola, enfim. É, isso, e inclusive os, as certificações LEED, é, WELL, eles já trabalham com conceitos de pontuação para você usar produtos, materiais de acabamento com menor impacto ambiental, que emitem menos VOCs, por exemplo, que emitem menos formaldeído. Se você usar esses produtos na sua reforma, na sua construção, você ganha pontos em relação a isso. E mesmo que você faça isso, você tem pontos, créditos, para você, antes da ocupação, de fazer ou uma verificação da qualidade do ar, você faz testes para verificar esses níveis, para ver se estão em níveis aceitáveis, ou você pode fazer o flush out, né, que é você deixa o sistema de ventilação ligado por muito, um período longo, semanas, duas, três semanas, depende da instalação, para tirar essa carga de gás que está lá dentro desse, desses... Desses elementos químicos que estão volatilizando lá, Você precisa limpar o ar do ambiente.
2: Então, esses mecanismos a gente pode utilizar para minimizar esse impacto, né? No caso.
1: Correto. É isso que a estratégia é, é essa: redução de é. risco de exposição. É. Léo, você falou rapidamente,
0: assim, você falou da certificação Lead Procel e de algumas metodologias, exemplo, desta, o flash out, para melhorar essa qualidade do ar. É, mas hoje a gente já tem algum selo, alguma nova, específica para
1: a qualidade do ar? A gente vê algumas iniciativas, tem algumas, eu posso destacar, a certificação UEL well, eu gosto bastante, porque ela é bem focada, faz várias, vários, é, entre outros itens tão importantes, né, de bem-estar dentro do ambiente, mede-se a qualidade do ar, o, o LEED tem alguma certificação para pro, os prédios é, para manutenção, que também verifica, uh, tem algumas nacionais, como a da Brasindor, uma sociedade de qualidade do ar interno, que tem um selo, que verifica principalmente o sistema de climatização, os laudos da qualidade, meio que uma auditoria do sistema de ar-condicionado, um selo de validação de um ano que você verifica tudo, vê se está, o PEMOC está em dia, a qualidade do ar está em dia e tal, é, já tem isso. Uh, esses são alguns dos principais que eu, me, que, 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 eu, que eu vejo no mercado algumas outras iniciativas pontuais em relação à qualidade, tem alguma coisa da, de limpeza de, de, de carpetes também, o pessoal da que está trabalhando algumas coisas assim, então tem iniciativas que estão buscando isso, é um, eu acho que é uma tendência, e eu destaco também uma norma ISO, a 16000 40 que é o sistema de gestão de qualidade do ar interno uma certificação ISO, se você tem implantado um sistema de gestão que você vai olhar tudo, tudo que a gente está falando aqui da tinta, do processo de limpeza, do ar condicionado, tudo que envolve qualquer risco que envolva a qualidade do ar, você já tem uma norma, isso foi foi, foi, promulga, foi é, editada em 2019 que, que, que faz, verifica todo o sistema de gestão em relação à qualidade do ar do prédio.
0: Legal, Léo, a gente já está com o tempo expirado aqui, tá. mas tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer voltando ao GoTalk sem censura, né é, <risos> deixando o melhor para o final a gente já está acostumado a ter uma medição semestral da qualidade do ar. A maioria dos gestores prediais já se acostumaram, já tem isso na rotina, até no budget anual. Só que será que não rola aquilo também do pessoal, vamos dar uma geral aí, porque eu, o COSAC vem aí semana que vem para fazer <risos> o teste, então vamos deixar as janelas abertas, limpar tudo. Não faria muito mais sentido a gente ter esse
1: acompanhamento em tempo real, ainda mais agora aí com a ascensão do 5G e IoT? Sem dúvida, eu acho que é uma tendência, isso aí vai acontecer. Naturalmente, eu acho que esse é o caminho, ah, o padrão de qualidade do ar que a gente tem, que é semestral, foi, um, foi, uma, foi uma medida adotada pela Anvisa lá em 2003, que funcionou, é uma boa medida, você mede inclusive os fungos, ah, mas a tendência é essa, é tudo para o digital, já tem muitas tecnologias dessas chegando no mercado, estão ficando mais barato, com um acesso mais fácil para todo mundo, e você tem tempo, um filme, né? a gente brinca que a análise do qualidade do ar é uma fotografia semestral, e, e a medição em, online é em tempo real. Você tem um filme completo do que está acontecendo. Ele é um excelente parâmetros para te ajudar a monitorar e cuidar da qualidade do ar do prédio.
2: Claro que nem todos é. os parâmetros vão ser controlados ali em tempo real, mas talvez alguns que sejam mais impactantes, que consiga sinalizar uma Sim. qualidade, alguma coisa.
1: Exato, é, os fungos você os fungos ainda não, não consegue botar como. ainda no pois digital é. ainda, acho que no futuro vai dar, é. mas por enquanto ainda não está online, mas é, CO2, VOC, temperatura, particulado. umidade, particulados, são itens que está facilmente colocado nesse que já sistema. já dá para ter uma
2: noção você de como está boa... a qualidade.
1: Você como gestor do prédio, inclusive o, o usuário também, já tem algumas iniciativas que a gente vê, inclusive, alguns redes de, de fast food, pessoal Sim. já colocando é, isso para os usuários conhecer como está a qualidade do ar deles. Legal, Léo, eu
0: tenho uma última pergunta para você. Vamos lá. Como é que faz para ingressar no seu fã-clube? O
2: cara é fera, não. né? O cara é fera, vai ter que... da qualidade do ar com toda razão. É,
1: são guerreiros aí. Olha, eu até... Eu, eu não sou muito de mídia social, não sou o maior não. praticante. Mas eu fui convencido por colegas que eu tinha que criar um Instagram, TikTok, hum, essas coisas. Criei, acho que menos de um mês aí para levar essas dicas. Dicas nossa, do dia a dia das casas né? e tal. Eu estou aprendendo um pouco esse, esse mercado de fazer. Eu sempre gostei sempre muito do LinkedIn. Né? LinkedIn eu atuo é. bastante. Mas agora eu estou lá no Instagram, no TikTok também. De uma forma Com mais, mais informal. É, assim, é Um jeitinho verdade... mais informal. É, eu não vou postar meus pratos de comida. <risos> meu, 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 eu não sou muito de fazer isso. Mas eu criei justamente para levar essas dicas. Eu entendi por que porque... eu tinha uma missão mesmo de de levar um pouco dessa conscientização, a gente precisa levar, discutir um pouco mais isso, tentar chegar no grande público, eu já, é, eu, esses anos todos, eu não, eu, como a gente falou aqui, é, para convencer a diretora da escola do meu filho, não sou eu sozinho que eu vou convencer, a gente precisa que a sociedade está cobrando, os restaurantes, as escolas, os prédios que a gente vai, então, é, eu preciso criar discípulos né, é. para fazer isso acontecer Exato. maravilha, Léo,
0: mais uma vez meu amigo obrigado por ter Nada. aceitado o convite, tenho Muito certeza obrigado, de que Leo. muita gente vai se beneficiar aí é. com esse bate-papo incrível, é. você é
1: fera parabéns aí, é. e vai
0: ter que voltar depois para a gente falar um Sim. pouquinho de qualidade da água ficou faltando, só né? falando <risos> de qualidade do ar
1: é isso aí, tá bom, né? eu agradeço a oportunidade, obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês obrigado. aí eu estou acompanhando bastante, que vida longa o trabalho de vocês, parabéns. <risos> Maravilha. Obrigada. E
0: muito obrigado também a vocês
1: que participaram de mais episódios do Go
0: Talks. Para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, não ativaram o sininho, faça isso agora para poder acompanhar os próximos episódios que também serão com convidados incríveis como foi o Léo. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. É.